0: Привет! Вы слушаете подкаст «Близкие люди». Здесь мы вместе с нашими гостями пытаемся исследовать современные семейные отношения и понять, как и зачем сохранять теплоту между друг другом в мире, где и одному вполне комфортно. Меня зовут Варя Веденеева. Я основатель сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». А еще я недавно вышла замуж и готовлюсь стать мамой. И у меня много вопросов о том, как устроена семья сегодня. У меня сегодня в гостях в нашей подкастерной студии Сережа, Сергий. Сережа юрист и увлечен генеалогией, но не такой модной генеалогией в плане как-то искренне увлечен, докопал свою семью, свой род до 15-го. До 16, До 16 века. я хочу Сереже расспросить, что это за хобби, что дает эта информация, как это воспринимается в семье, все ли разделяют это хобби, что меняется. Расскажу про себя. И в контексте генеалогии я не горжусь этим, но я знаю имена своих бабушек и дедушек соответственно, по маминой и по папиной линии. А дальше. Про бабушек я не знаю. Я как-то пыталась расспрашивать. Еще мама моя что-то может вспомнить. С папой, к сожалению, у меня нет связи. И, соответственно, у меня такая очень куцая представление о семье. И бабушки, и дедушки уже нет в живых. Соответственно, расспрашивать мне особо не у кого. Но у меня и не возникало какого-то запроса пока что. Это вот просто та стартовая точка, в которой находится твой оппонент, поэтому, может быть, что-то изменится к концу нашего выпуска. Расскажи, пожалуйста, как ты начал, как ты решил записать историю семьи, с чего это все началось? И я еще раз спрошу, сколько тебе лет?
1: Мне 29 лет, скоро будет 30, такая определенная степень отправная точка, когда нужно подводить какие-то... Итоги, может быть, начинается в 30 многих кризис какого-то возраста, и вот к этой точке я приближаюсь, и с чего все началось. Я недавно думал об этом, раньше не задумывался, то есть это все происходило автоматически, что ты ищешь, собираешь, интересуешься как хобби, ты им живешь и думаешь, а почему я занимаюсь этим хобби, почему мне это нравится. А в последнее время стали все чаще и чаще спрашивать, и я стал погружаться в детство, вспоминать, когда же были первые эти разговоры о семье, когда сгоелась какая-то теплота, какое-то желание погрузиться вот в ту историю. И я понял, что эта бабушка смогла передать теплоту, любовь своей семьи рассказами о ней мне то есть она постоянно рассказывала одни и те же истории. Там, мы к ней придем, или она к нам. И она вот рассказывает, какое у нее было детство, какое у нее была мама, какой у нее был папа, которого она никогда не видела, она по рассказам помнит. От этого как-то было столько теплоты, столько любви, что туда хотелось погружаться. Естественно, она что-то знала, а что-то не знала. И мне уже захотелось это раскапывать. Может быть, какой-то исследовательский ум, какой-то интерес к чему-то новому. Ну, но это у всех, наверное, на самом деле есть это в характере какой-то. Вот мы же любим детективы там, про Шерлока Холмс. Это в какой-то степени такой же детектив, только это про тебя. Эта история тебя то есть ты не о ком-то там ищешь ни о каких-то чужих людях это ты и есть ты продолжатель того что было в этом плане это очень увлекательно. Начиная потихонечку, как сначала о тех, о ком мне интересно, какие-то определенные люди, там про дедушку, например, потому что он пропал без вести, про бабушку, потому что она вот шесть детей родила и сама от всех воспитала, подняла на ноги, интересно про нее побольше узнаю. Потихонечку, потихонечку, а потом это как клубочек, он начинает увлекать, 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 и вот так вот с этим. Мне живем.
0: кажется, что многие слышат эти рассказы от бабушек, но они это не пытаются саккумулировать куда-то, ну там вести записи, то есть иногда такое бывает. Влетает и вылетает. Как ты начал это записывать вот в том возрасте, в котором ты это помнишь? Может быть, кто-то из твоих, я не знаю, из какой-то семьи, там у тебя есть братья, сестры, либо кто-то из твоих близких родственников разделяет этот интерес, что это у вас так принято, и это часть воспитания, например, в семье. Расскажи про это.
1: В На начальном этапе какой-то особой поддержки не было, ну, занимаешься, молодец, молодец, ничего такого. Бывало даже за разговорами, что, да зачем тебе это надо вообще? Да, да хватит этого, это не копай. Или это часто бывает от того, что есть какие-то проблемные истории в семье, сюда лезть не хочется. Uh -huh. И людям и вспоминать, это связано с какой-то болью, поэтому там эту историю закрывают. Это было просто, вот не то, что я там сел так, надо писать книгу об истории семьи, надо там собирать. Я просто понимал, что это интересно. Потом я стал понимать, что когда-то, Бабушка уйдет, и некому будет это рассказать, и неплохо бы это зафиксировать. Появился диктофон, тогда, по у меня был mp 3 с диктофоном, это, там очень такой плохой звук, но я его включал и просто садился с бабушкой разговаривать.
0: Сколько себе было
1: лет? Мне кажется, мне было лет, наверное, 13-14, угу. это был такой возраст переходный, когда я впервые задумался о поисках смысла жизни, о том, для чего мы живем, зачем, ну и ответы на те вопросы, которые подняты в нашей классической литературе. Я как-то понимал, что это как-то взаимосвязано, если там изучать историю в целом, то как я могу изучать историю в целом и какие-то вопросы поднимать, какие-то проблемы изучать, не зная историю своей семьи. Потому что историю страны лучше всего изучать через историю семьи. Там нет какого-то навязанного, нужного мнения извне, а ты через призму себя и своих предков понимаешь, какая роль человека во всем этом процессе. И вот, тихонечку вот так вот погружаясь, сначала просто записывая, даже не фиксируя, просто диктофонные записи складывались. И все глубже и глубже, потом уже более крупная работа пошла, которую далее расскажу. И почему, наверное, важно и здорово всем так сделать, просто поговорить с бабушкой или с кем-то из тех, кто старшего поколения под диктофон. Некоторое время назад бабушка ушла, и мама, и другие родственники, кто как-то так, ну, относился спокойно, потому что я там прихожу и просто так бабушку фотографирую, mm -hmm. она все время стеснялась, не нужно или записывала на видео. И мы открыли эти аудиозаписи, эти видео, смотрели их, все плакали. Mm
0: -hmm. Да, интересно, что в моменте люди не придают значения этому, а... А спустя время? А спустя время уже ничего не поделать, как, например, в моем случае. То есть у меня вот не у кого расспрашивать.
1: Это так и есть, поэтому нужно, наверное, какое-то, может быть, небольшое понуждение или услышать свой внутренний голос, потому что если наверняка у всех есть, который к чему-то нас призывает или говорит, mm -hmm. ну давай, давай, это нужно, Ему все-таки да, 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 нужно, но потом, потом, потом мы откладываем, а здесь нужно этот голос приподнять, достать его и говорить, все, ребята, я позвоню бабушке. Там через две недели мы договоримся Я в выходные к ней приеду, мы пообщаемся Я это зафиксирую, моя совесть должна быть спокойной Я должен эту информацию зафиксировать, собрать И на самом деле многие думают ошибочно Что информации нет, никто уже не расскажет Да где узнать, а когда начинают расспрашивать Столько фактов всплывает интересных И если сесть разобраться, то Информацию можно найти о любом И очень много, исключительно бывают Какие-то случаи, когда найти трудно uh -huh. Два примера, я общался с руководителем Одного генеалогического агентства, мне подарили книгу Очень большую, такую толстую они написали ее, как к нему обратился человек, который знал только там, одно имя, там, как его там звали кого-то из его mm -hmm. предков. Я отталкиваясь от нее, и собираю дальше. Они написали целую книгу. И это вполне можно начать делать самому, собирать этот материал. А вторая история есть проект такой по море, он не коммерческий, поэтому mm -hmm. я скажу о нем. Это семья. Они начали изучать генеалогию, историю своей семьи, и этот проект связан с местом, где откуда их предки. Они туда приезжают, восстанавливают mm -hmm. там, дом какую-то местную такую инфраструктуру в небольшом смысле этого слова. В общем, там отдыхают, хотя следующее поколение уже не там родились, но они ездят туда, как на родину. И вот они за полгода, зная только имена, по-моему, двух человек, восстановили до 1700 -го года. Mm -hmm. Самостоятельно, но привлекая на отдельных этапах каких-то частных генеологов, которые там в архиве информацию могли добывать. То есть здесь надо просто сделать первый шаг, сказать все, нет.
0: Смотри, я, опять же... Из своего личного опыта буду говорить, я слышала про то, что в Ясной Поляне собираются потомки Льва Николаевича Толстого, ну, каким-то большим составом там раз в год. Ты сейчас тоже упомянул про то, что вы собираетесь с семьей, и иногда это сборы до 200 человек. И я думаю, ого, это, наверное, какие-то необычные семьи. Я в этот момент думаю, наверное, это хобби, и изучать семью подходит людям, которые из дружных семей, может быть, где родственники друг с другом общаются, и вопрос о том, а кто мой дедушка, а кто мой прадедушка, он не вызовет какого-то отторжения и повлечет за собой рассказ. Сталкивался ли ты с сопротивлением среды, либо наверняка, может быть, кто-то из твоих близких друзей говорил, что, слушай, а у нас вот не так. Как к этому можно подступиться, если ты не из большой дружной семьи? На самом
1: деле, это иллюзия, и все у всех плюс-минус одинаково. У всех зачастую погружение в историю семьи связано с какими то там, может быть, не очень приятными моментами. И даже, может быть, вот смотря на информацию о нашем большом семейном сборе, кажется, вот это дружная семья, вот это там все собираются, все друг друга любят. На самом деле все не так однозначно, как кажется. Много разных процессов происходит, и вообще само событие семейной семейная встреча в таком большом формате, она тоже была связана с определенными трудностями. Это все нужно организовать, каждый по-разному к этому относится, кто-то по Разум это воспринимает, тут не понимает, зачем, а как, а почему. Плюс у нас тут очень интересная история. Не ошибусь, наверное, если скажу, что определенный костяк этого сбора составляют предки, которые идут от двух человек. Это мой прапрадед Петр Дмитриевич и его родной брат Иван Дмитриевич. На определенном этапе истории они между собой, мягко сказать, враждовали, потому что один не признал советскую власть максимально, а другой был за советскую власть. Mm, и то есть они был...
0: прям по разные стороны баррикад. Да. Один
1: был репрессирован, отсидел 10 лет в лагерях, и другие люди были расстреляны, и, несмотря на это, они похоронены вместе в одной могиле, и мы им поставили общий крест, и наша семейная встреча была неким символом того, что мы... Мы и так их не знали все эти это может быть, возрастные люди кто-то из этого помнит, но в этом был некий такой символизм примирения, символизм того, что нужно забыть какие-то вещи, которые были, какие-то непонимания, как бы... Mm -hmm. Преодолеть это и приехать, и понять, что вот у нас общие корни, мы должны наш yeah. род двигать в каком-то определенном направлении, как-то развиваться, любить друг друга. И все равно на каждом этапе какие-то происходят, как это называется, искушения, какие-то трудности. И не так все гладко, как окажется. И в любой семье также. То есть там все прошли через... постоянно что-то да, mm -hmm. что mm -hmm. такое mm -hmm. происходит, какие-то mm -hmm. моменты, что там, где, как, кто, кого. Поэтому не надо иллюзий, надо просто переступая, понимать и видеть высшую цель, для чего mm -hmm. это делается. То есть, например, если не смотреть на какой-то большой семейный сбор, можно организовать семейный сбор небольшой, даже там 10 человек. Если кто-то там из ваших близких говорит, зачем надо, куда собираться, вот, да там сейчас будет вот это. Нет, надо понимать, зачем это нужно, пригласить кого-то, приехать, организовать, то есть это какой-то труд определенный. То же самое, как с семьей современной. Ведь если, например, мы смотрим сегодня на какие-то картинки, что вот там мужчина молодой, вот длина, и вот у них ребеночек, вот они на лужайке, фотография там собачка и вот такой Семейное счастье плюшевое. На самом деле же это не всегда так, точнее это не так. Семья это и труд, и ответственность, и много такого чего, что скрыто с этими фотографиями. Поэтому мы понимаем, что семья есть реальность, понимаем, что есть фотография. Также и любое какое-то мероприятие, любая история семейная или большая родословная, это все красиво показывается, красиво подается, но за всем этим лежит труд, какая-то, может быть, неприятная история, но которая важна и без которой двигаться дальше не получится.
0: Я хочу сказать, что сейчас в таком большом тренде набирает обороты популяризация психологии, и люди приходят, например, в личную терапию, и часто там сталкиваются с тем, что если у вас есть непонимание в семье, можете не общаться с семьей. Иногда бывает так, что хобби человека становится он сам его изучение, своих реакций, своих взаимоотношений, кто что сказал в детстве и так далее. А у тебя, получается, твое хобби, оно идет очень сильно вовне, да, как бы в глубину, в историю. И мне в этом видятся такие два немножко противоположных вектора. Не мог бы ты поделиться, ну вот я не знаю, там, если тебе сейчас почти 30, то за последние пять лет твоего увлечения генеалогией, как это тебя поменяло в плане внутреннего мира, в плане каких-то опор? Это у нас еще такие непростые предыдущие пять лет, <смех> скажем так. Что тебе это дало в плане знания себя?
1: Много разных мыслей возникает, когда я задумываюсь об этом вопросе. Попробую тезисно. Во-первых, изучение истории семьи помогло понять, кто я и куда я иду. Вначале ты спросила про то, что кто ты? Я немножко рассказывал как-то. Это много разных профессий. Я и юрист, и бизнес-разведчик учился в вышке, даже специалист так и называется, и преподаватель-исследователь закончил аспирантуру. Но вот в каком-то таком широком смысле, вот если сопоставлять именно в контексте истории семьи, то я такой же крестьянин, как все мои предки до этого, только в пиджаке. Я приехал в город и живу здесь, и немножко в другом ритме, в другом темпе, в другие цели, задачи. Пед такие накрытые. А внутри я крестьянин, и я не отделяю себя от жизни предков, как они жили, какими чаяниями, о чем у них болела душа, и понимаю, что на мне лежит ответственность, продолжения какого-то более глубокого дела идей, которые они несли. Я тут каждую свое сейчас не буду что-то конкретное называть. Потом, изучая историю семьи, я понял, что мы все умрем, и, скорее всего, не тогда, когда мы думаем, и, скорее всего, от какой-нибудь болезни. И то, как мы жили, от того, как мы живем сейчас, зависит жизнь десятков, сотен, даже тысяч человек после нас. Вот наш
0: прародитель... Ты имеешь в виду, как мы жили? Как мы Можешь развернуть, ты имеешь да, в виду... Да, то есть вот смотри,
1: когда я смотрю mm -hmm. на древо генеалогическое ага. или даже какие-то отдельные отрезки на протяжении 100-150 лет, или зная, какой был человек там, в начале 20 века, я знаю его детей, его внуков, правнуков примерно, ага. и понимаю, как развивается его семья в зависимости от того, каким он был человеком. Ну, условно, если он злоупотреблял алкоголем или гулял, или там еще что-то такое делал...
0: Братьев могло быть больше, да?
1: Это и в хорошем смысле смотреть. Бывает много негативных моментов. То есть по истории рода можно проследить что-то прям неприятное. Вот, например, я знаю человека, у которого есть броду по одной из линий несколько человек покончили жизнь самоубийством. И это повторяется из поколения в поколение. И когда этот человек пришел там к одному из дедушки, ему было интересно, во-первых, почему это происходит, но он как бы в целом информацию собирал об истории семьи. И он пришел, когда, и когда он с ним беседовал, он увидел на стене у него портрет висит маленького мальчика, ну, mm -hmm. школьник. И он говорит, вот это кто? Он говорит, это вот такое. -то. Я говорю, а где он? Он говорит, а он жизнь самоубийством покончил. Mm -hmm. Я говорю, как? Он говорит, ну вот... И здесь история не про то, что вот есть какое-то там родовое проклятие, и вот все там, вот, ага, все как туда лечь, сейчас там еще вдруг зацепишься с этой семьей, а если это твои там предки, ты же ужасный вдруг там, и, mm -hmm. и ты сам что-то. То есть вот я против эзотерики, против какого-то перегиба в этом отношении, на этой почве много спекуляций, много каких-то вот недобросовестных тем, в эту историю заходить очень опасно, если нет более-менее сформулированной ценностной платформы. И я вот для себя прихожу к выводу, что скорее такие моменты происходят, вот, о которых я рассказал, когда нету смысла в жизни, нету какого-то понимания, кто ты и куда идешь Ничего здесь такого нет, что бросила девушка, он мог найти другую, создать счастливую семью, но видишь что там его отец так поступил, mm -hmm. а в чем смысл, ему не рассказали, наверное, как дальше-то жить, что семья — это всего лишь часть какой-то большей задачи чего-то высшего. Для него все смысл закончился, и он покончил с самоубийством. Вот скорее вот для того, чтобы разгадывать в том числе такие истории, вот это вот необходимо. И много всяких других тем, если говорить о психологии, о погружении и скажем так, примирение, все это на себя. И то, что мне это дало, в том числе, опять же, смотря на историю, виде как развивается поколение, я понимаю, что на развитие поколения влияла личность человека, который стоял во главе. И, например, вот я смотрю, про дедушку у меня был и их семья. Рассказывали, какой он был, какая была его жена, как они воспитывали детей. И смотрю на детей, которые идут от них, и как они живут. И понимаешь, что ну, если человек любит людей Если он общительный, если он доброжелательный Если он понимает, что такое служение Или какой-то степени жизни для другого Помощь ближнему, то это передается и другим И Понятно. на поколениях современных уже видно А если нет, то бывают и другие истории Когда звонишь человеку, спрашиваешь «Расскажите вот про этого, расскажите про это. «Да вспомнить нечего, да вот тот, да вот да вот он там туда, да вот это, а вот здесь» «Да нет, да вот там как бы, да не хочу даже вспоминать» К другому пойдешь, там, к сестре там, или брату двоюродному его «Да нет, да что там рассказать, да нечего» Угу. Бывают такие негативные моменты, в них тоже неприятно копаться Но это не значит, что человек был плохой угу. Есть примеры, что вплоть до того, человек был глубоко верующим, репрессирован за веру или жил хорошо А его дети получаются немножко другими Пример, есть человек, который был репрессирован за веру ну, Казалось бы, куда лучше, вот такой вот, такой не отказался от своих убеждений, прожил правильно А его дочь жила тяжелой жизнью, несколько мужей был, и аборт делал, и умерла так тяжело ее жизнь не пример праведности, так скажем. Но даже отец и дочь. И сопоставляя их, я бы не взялся судить, что кто-то из них там более свят, более правилен, более там лучше другого. Потому что есть внешние какие-то моменты, а есть какая-то внутренняя глубина. То есть то, что человек из себя представляет на самом деле, и зачастую это внешне может быть не видно. То есть она не выражается, опять же, в той же доброжелательности, какой-то открытости или там, в плоде их трудов. Но внутреннее состояние к концу жизни может быть таким очень чистым.
0: А вот ты сейчас упомянул, что ты смотришь на какие-то отдельные ветки своего труда, своего рода, и видишь взаимосвязи, и видишь роль личности в том, как он в итоге влияет, например, на последующие поколения. Но при этом те истории, которые ты сейчас упомянул, получается, что Люди влияют на последующие поколения, но они, может быть, не могут справиться с какими-то своими проявлениями, с какими-то своими страстями, пороками где-то. Какое тебе это дает понимание? То есть ты, например, 2-30 лет, и ты, может быть, какие-то для себя принял выводы. Если там в моих силах делать то-то и не делать того-то, я теперь осознаю... Ответственность, что я отвечаю не только, например, за себя, за свою там, какую-то семью, типа за жену, за детей. А вообще-то, то, что я сейчас делаю, оно дает какой-то задел вперед на 150 лет. Но при этом ты же сам на своем примере говоришь: отец жил так, а дочь жила так. И получается, какие это дает мысли и выводы, на что ты можешь влиять, а на что ты не можешь
1: повлиять? А, Чуть-чуть расшире мысль про то, что вот бывает, что направление рода вот тут uh -huh. хорошие люди, а тут не очень, но есть и другие примеры. Чаще всего и в большинстве своем это вот как раз от человека зависит то, какой будет род и какие будут люди в последующем, но есть и примеры отдельные, вот такие, как я назвал. Uh -huh. Опять же, почему это могло произойти? Человек, который был репрессирован за веру, отказался от своих убеждений, естественно, забрали семьи, лагеря, uh -huh. и дети росли без отца. Мать умерла, и они, по сути, были беспризорники. И, соответственно, если бы его не забрали, не репрессировали, это была бы одна семья. Так как они росли сами, и уже, например, там, если бы церковь бы не закрывали, они бы там условно жили бы при церкви, были бы верующими, у них была определенная парадигма ценностей. Uh -huh. Как они выросли в другом обществе, родители забрали, ценность парадигму выбили, условно храм закрыли. Община разрушилась, семьи там, коллективизации, репрессии. Вот как бы результат того, как дальше жизнь развивалась. Но возможно, развить род в другом направлении. То есть у этой дочери свои дети, и у нее дети, и они по-другому могут быть, зная, mm -hmm. что там их дед был репрессирован из-за веры. И за mm -hmm. веру, и что? Что такое yeah. вера? А как? А почему? почему он за это был репрессирован? Почему не отказался от этого? Почему для него это было важно? Начинает изучать, и как-то меняется жизнь. Второе ключевое, что я понял, изучая историю семьи, что я без Бога прожить не смогу То есть, как говорил Достоевский Без Бога человек дрянет как-то вот так uh -huh. То есть, дрянет человек, что-то такое То есть, если человек не имеет какой-то ценностной парадигмы Определенной, которая не говорит ему о том, как он работает над собой Если говорить простыми словами То ему с этим справиться очень трудно И чем больше я изучаю историю семьи Тем больше понимаю, что ну, основой моего веровозрения является православная вера Не знаю, пропустили ли это цензура но я говорю, ага, нет, <с <с я говорю за себя, и ага. я к этому пришел. А когда опытно. ты к этому пришел? В каком возрасте? С детства от бабушки. Я принял, скажем так, веру, как просто, вот что, mm -hmm. ну ты православный, да, я православный, пошли в храм, пошли, я не понимал, зачем, куда, для кого, я что там пытался понять, бабушке что-то спрашиваю, она объяснить что-то не могла глубоко, но на свою жизнь, как я сейчас понимаю, все это объяснял и показывал, когда она ушла, я сейчас вспоминаю, думаю, вот он есть святой человек, как он есть, а потом все, я говорю, ребята, объясните мне, ничего не понимаю, mm -hmm. никто объяснить мне не может, я говорю, ну все, стоп. А смысл ты человек ищет, я искал И говорю, а где дать мне смысл, раз mm -hmm. это не истина То что, где, как? Чехов, Достоевский, Толстой Где, как, почему? Классическая mm -hmm. литература, опять же, там ответ на многие вопросы И постепенно, лет, наверное, с 18, 19, 20 Погружаясь, погружаясь, погружаясь Я вернулся уже с другим смыслом С осознанием, что это сила, mm -hmm. это мощь Там большой пласт смысловой, культурный Да и вообще даже пластом, грубо будет сказать Это основа жизни
0: Расскажи, пожалуйста, я где-то слышала про то, что есть какой-то рубеж исторический, который очень сложно пройти. Кажется, это связано с книгами церковной регистрации? Есть, я бы рекомендовал так. И Что как будто бы до 1800 какого-то года ты еще можешь докопаться, а после все, прям требуются какие-то сверхусилия. Расскажи, как это было у тебя, и можешь ли ты тоже какие-то отметить периоды в истории своего рода, и в твоем генеалогическом исследовании, которые были прям такими прорывными, что ты зашел за эту грань и такой, вот это да.
1: На самом деле, можно так сказать, где-то до начала XIX века, до середины информации есть в метрических книгах, это mm -hmm. такие документы, которые были при храмах, и они сродни, наверное, сейчас с актовым записям. То mm -hmm. есть вот то, что после революции заносится в органах ЗАГС, это там рождение, смерть, брак. До этого, соответственно, это было при храмах, и то же самое все это заносилось. Потом это было передано в архивы. Но есть и более глубокие документы, в которых можно найти информацию. И в принципе сохранность этих документов хорошая это там ревизские сказки. Опять же, тоже это 19 век исповедной росписи то есть это переписи населения. Где-то сохранность этих документов хорошая, где-то плохая. Самому человеку, который не генеолог, трудно разобраться и погрузиться, ходить в архив. И, наверное, задача такой ставить и не нужно. Самое зачастую тяжелое, но нужное от нас. Это собрать информацию от своих живых родственников, от бабушек, от дедушек, от брата бабушки или там от двоюродной сестры дедушки, которая еще живая, как выясняется, и которая может что-то рассказать. А далее информацию можно потихонечку доставать из ЗАГСов или опять же из метрических книг в архивах. Это делается с направлением простых запросов, либо ты плачешь там госпошлину, а сотрудник архива mm -hmm. тебе информацию предоставляет. Более глубокое погружение. Для этого можно найти какого-нибудь генеолога в том же регионе, какого-то историка-любителя или краеведа, который пойдет в архив, информацию тебе добудет, покопается. Есть разные какие-то прямые источники, есть косвенные, которые можно информацию посмотреть. Mm -hmm. И... Я бы вот для человека, который не погружался, поставил бы просто планку, что информацию до начала 17 века получить можно. Я попробую это сделать. И найти историка, который может посмотреть в архивах, есть ли сохранность документов по тому региону, откуда идут все предки. Потому что самое тяжелое в этой история, это, истории, это вот узнать, откуда идет рот. Например, ты говоришь, что знаешь бабушку, где она, например, родилась или где родилась ее мама, чтобы была привязка к населенному пункту к району, к селу какому-то. Mm -hmm. И если понять, что они идут оттуда, уже можно дальше погружаться и работать с архивами. Еще раз повторюсь, на самом деле сохранность архивов у нас неплохая. Где-то есть документы, где-то чего-то может нет, но где-то можно предположить, там где-то пропустить, зайти сбоку, как-то попробовать. Здесь, конечно, уже требуется какая-то ну, более глубокая историческая генеалогическая экспертиза, то есть понимание процессов. Мне в глубоком погружении в историю, вот на уровне 17-16 веков, это делали дяди. То есть это не я сам копался, я из другой сферы, и самостоятельно я искал там по двадцатому веку, по 19 опять же, делаю запросы в архивы. И это занимает не так много времени, потому что если идти в архив самому, нужно записаться, нужно выделить день какой-то, там. если будни, прийти, еще нужно прочитать, что там написано, там же не понятно. На старославянском, понятно, славянском, на старорусском. То, mm -hmm. что mm -hmm. по современни, там понятнее в метриках, mm -hmm. например. То, что глубже, конечно, там тяжелые шрифты. Поэтому, если вас это пугает, все мы знаем, что в регионе можно найти специалисты-историк, mm -hmm. которые за небольшие деньги что-то он посмотрит. Мне даже по, например, про дедушки информацию добывал краевед. Он просто ездил в архив из одного из районов, в областной центр. и говорит посмотрите, пожалуйста, вот это. Он говорит, я посмотрю. то у меня, что я запрос направил, мне как-то ответили, что типа, ага. что там нет, уточните данные. Я не знал точно, откуда он из этого всего ли из того. И он просто на энтузиазме посмотрел, нашел мне, говорит, вот она. И я сейчас уже инициировал угу. такой геологический запрос. У нас там предоставляют на пять колен сразу. —
0: Этот подкаст делает команда сервиса печати семейных фотокниг переводиком. Если вы услышали о нас впервые или давно знаете, но ждете знак, чтобы попробовать собрать свой уникальный семейный альбом, то вот он. Для слушателей подкаста мы придумали промокод «Близкие» русскими буквами, который дает скидку 10% на первый заказ на сайте и в нашем приложении. скажи, пожалуйста, вдруг было что-то в твоем исследовании, и наверняка такое было, и наверное здорово про это тоже поговорить. Просто многие могут романтизировать генеалогическое исследование, ну там типа, а мои предки граф я, а ты как бы копаешь в глуби, понимаешь, что разные были люди, кто-то там мог, не знаю, сидеть за разные вещи и как быть с такой информацией, которую ты находишь, то есть как ее принять? И как с ней дальше жить? Хороший вопрос. То есть как погружаться в историю семьи,
1: если знаешь, например, что твои предки преступники?
0: Или ты еще не знаешь. На самом деле самое
1: интересное. У меня в какой-то степени по некоторым линиям, в том числе с этого началось, я решил разобраться, по каким статьям. Судили. Да, Шутка на самом деле, но не шутка. Например, дед мне рассказывал про прадеда, обычный человек, но когда он им рассказывал, естественно, для себя какие-то истории подмечал, чтобы сформировать образ его, какой он был человек. Mm -hmm. И он рассказывал, что он много дрался. Я думаю, интересно. И дрался достаточно успешно. <laughs> как потом выяснилось, уже когда дед умер, я разговаривал с его двоюродным братом, оказалось, что он был кулачник, и его, это получается мой парапрайт, тоже был кулачник. Кулачник ⁇ это те, кто участвовал в кулачных боях. Ага. У нас в Тамбовской области, может быть, слышали, при село Атманов Угол, там каждый год проходит фестиваль кулачной традиции, в принципе, руссконародной традиции, и кулачные бои. То есть там приезжают со всей России люди, там стенка на стенку, Ого. раз Нет, на раз, два слышала, на два на два, То есть такой крупный фестиваль. И это происходит там, это зарегистрировано официально, потому что вот эта традиция кулачного угу. боя, она сохранилась. Есть первое упоминание там в 1600 каком-то году об этом, и это потом не прерывалось. И люди, краеведы нашли людей, которые помнят, как им передавали, как им рассказывали, как все это происходило. И вот мой дед вот в этом во всем участвовал, он в соседнего районе. И вот деда двоюродный брат подтвердил, он рассказывал, что они ездили, ходили там на село, на село, и бились очень хорошо, несмотря на то, что уже были в возрасте. Угу. Так вот свою молодецкую удаль проявляли, не молодецкую, а в принципе немножко разгружались так от стресса. Но это в хорошем русле, а в плохом были, естественно, какие-то ситуации, где приходилось ему... Видимо, за себя постоять, я не знаю, как это происходило но Он рассказал историю про то, что за что-то его задержали, видимо, в какой-то такой ситуации И хотел сотрудник на него что-то там повесить Как-то вот он ему что-то там предлагал сделать И так получилось, дед рассказывал, что лежали на столе спички Он их вот так рукой сбросил угу. и говорит ему, подними Не знаю, были ли вы когда-нибудь на допросе, надеюсь, что не были Вы понимаете, как психологически это устроено Что ты там, естественно, со вторым номером работаешь, потому что некомфортно себя чувствуешь Поэтому, наверное, он поднял эти спички, как он ему сказал угу. Но когда он нагнулся, этот сотрудник наганом ему ударил по спине очень сильно. Uh -huh. Дед вскочил, взял чернильницу у него со стола и ему брызнул в лицо. Uh -huh. Ну и бросил ее, как-то так было. Какой-то ужас, да, можно сказать. Но вот эта история, она почему-то так запомнилась Из рассказов деда, то есть я думал, интересно Наверное, его после этого посадили наверняка Я делал запрос, информация не подтвердилась кого бы я не спрашивал, никакой информации, что он действительно сидел Не было, но дед рассказывал, что вот Возможно, его просто задерживали на какое-то время Ну и ряд других историй он рисовал Которые характеризовали как человека такого очень активного Быстрого такого Видимо, поэтому как-то у меня есть спортивное Прошлое и вот все прочее И вторая история, это вот как раз По линии Шуваевых, когда я впервые Об этом узнал на семейном сборе, потому что Моя бабушка, у которой я распрашивал все, что только можно, не знал, что ее дедушка сидел в тюрьме. Mm -hmm. И когда мы приехали на этот сбор, вот эти Шуваевы все вместе. А я скажу чуть небольшое отступление, может быть, в силу юридической профессии. И до этого, до поступления в ВУЗ, я интересовался темой репрессий: Сахаров, там, Варлам Шаламов, Солженицын, mm -hmm. вот это вот все Гулака, как-то прям это вот я смотрю, мне нравились и фильмы то есть что-то такое вот было. Но у меня никто не был репрессирован. Я думаю, ну, почему нравится? Ну, может быть, просто нравится, потому что несправедливость какая-то, mm -hmm. вот, вот все. А тут, приезжая на сбор, мне говорят, а вот дед Петр твой, а я прям вообще не знал. Вот бабушка говорит, да, вот был дед, и все, дед и дед. Вообще про него ничего нельзя было рассказать. Он говорит, он сидел за веру. Я говорю, что за веру? Это раз, второй сидел, говорит, да, я думал, что это какая-нибудь бабушка с кем-нибудь кого-нибудь перепутала. Они говорит, нет, вот бабушкин дед, твой прапрадед. Он сидел за веру, это все знают, вот он вернулся в лагере. Я говорю, как? Сидел за веру, значит, должно быть дело. Дела хранятся в управлении ФСБ по региону, откуда человек забирали. Я пишу просто запрос. такой то такое-то, прошу предоставить копию дела. Я запрос делал вот тете, получается, его внучки, подтвердил родство и прислали копию дела. Я вижу фотографию своего прапрадеда, вижу, за что он сидел, вижу протокол допроса. И, как говорил один человек, когда вы прочитаете дело своего деда, ваша жизнь уже не будет прежней. Вот, наверное, в какой-то степени это так.
0: А что меняется?
1: Происходит какое-то переосмысление. То есть, во-первых... Во-первых, знакомство с этим человеком То есть он для меня становится реальной личностью mm -hmm. Раньше это был просто абстрактный дед какой-то Петр там, который Что он там крестьянин, ну и что он там жил Или как мы там часто думаем про наших предков Не образованные, или там Прошлый век, ничего не понимают А погружаясь и знакомясь с каждым человеком понимаешь, что это не просто необразованные, это такие личности с такой глубиной, с широтой мышления. Очень глубокие люди, многие из них. Конечно, разные люди есть. И ты думаешь, ё как же я мог так думать о своих предках? И изучая дело, там же есть вопрос, есть ответ. Я понимаю, что он отвечал. Почему он отвечал? как он себя вел в контексте, всю картину рисуем. Mm -hmm. Мы сейчас собираем информацию и устанавливаем памятник репрессированным всем селянам. Собрали информацию, какую возможно о всех селянах, кого репрессировали, и священника местного храма. И сделали стеллу. там будут таблички, на которой будет написано, кто как и за что. А
0: ты выступаешь инициатором этого памятника в этом селе?
1: Нет, это вот дядя Ваня. Ага. Есть очень ключевая фигура, и такая уникальная личность – это дядя Ваня, так его можно назвать, или Шуваев Иван Николаевич. Это человек легенды, человек-инициатор, человек-ускоритель, человек, не знаю, как его еще назвать, который, собственно, этот сбор и инициировал. Угу. Благодаря усилиям, которого во многом все это происходит. Он, как главная такая движущая сила. А я так помогаю.
0: Но это твой родственник, да, который да, да, также да. здесь принимает да, участие да, да. в сборе.
1: Мы на встречу друг друга, потому что он все это инициировал, когда угу. пришла информация, что вот будет сбор в 2019 году, первый раз. Я такой, о, интересно. Я не знал, а ага. тут такая работа большая, уже делается много лет когда мы уже встретились, мы нашли друг друга. Многие даже думали, что я его сын, потому что он там, и я здесь, и мы как бы вот так вот слились. И вот еще есть Николай, который историческую часть работы проделывает. И, конечно, люди и все остальные родственники, которые приезжают, которые помогают в организации, бабушки, тети там кто-то, где-то что-то, толкаешь, уже шар покатился. И на самом деле, превращаясь к тому вопросу, дружная семья или недружная семья. Здесь нет такого, что вот там где-то все дружны, или где-то все uh -huh. не дружны, или вот есть какая-то большая группа, и надо, чтобы это всем было важно, нужно, все этим занимаются. Нет, здесь предпринимаешь усилия, кто-то подключается, uh -huh. репку тянешь, не получилось. Позвал бабушку. Uh -huh. Бабушка не получается, позвал внучку. Также и здесь. Каждый на своем каком-то месте, чуть-чуть здесь, кто-то здесь чуть-чуть помог, кто-то здесь. И потихонечку, как огонек, зажег, и пламя пошло, пошло, пошло. Также и здесь. То есть каждый по чуть-чуть вкладывает. Конечно, должны быть лидеры, вот как дядя диваня у нас, который всю эту тему толкает. А мы где-то можем, поддерживаем. И, конечно, в этом плане очень всем я благодарен за это. И с этим памятником также дядя Ваня всю эту тему толкает. Туда там на месте кирпичи выбрать, кирпичи купить, фундамент залить. Все скидываются кто сколько может. У -у -у -у. Нет, ищем там кого-то спонсора. Сейчас, кстати, продолжаем искать, потому что надо купол сделать в завершение, а он стоит прилично.
0: У вас есть семейный чат? Есть семейный На 200 чат? человек? Да,
1: да. Ну, чуть больше 100, может быть, около 100 человек.
0: Семейный чат на 100 человек. Вау.
1: Да, мы его модерируем, постоянно все друг друга с чем-то поздравляем, какие-то сообщения.
0: И получается, дни рождения должны быть каждые три дня. По Периодически мы друг друга поздравляем
1: с днем рождения. Mm -hmm. да. То есть мы его создали как раз в девятнадцатом году после этого семейного сбора. Mm -hmm. Все, кто приехали на сбор, первый раз нас было около 300 человек, потом даже в годы коронавируса там около 50, собиралась в прошлом году и в этом году где-то около 100 человек.
0: Как изменились твои отношения? Получается, 100 человек — это как будто бы 10 людей ты знал, как свою семью, а еще 90. <laughs> Какие-то люди, о которых ты даже не догадывался, что это твои родственники. И вот они появляются в твоей жизни. И что меняется, когда ты видишь всю эту толпу? Появились ли там друзья? Как изменилось ощущение самой идентичности и собственной силы и опоры. Ты понимаешь, что
1: ты часть какой-то большой истории, ты часть какого-то большого проекта, ты часть чего-то большого, того, что движется куда-то. И ты понимаешь, либо ты в этой теме и ты помогаешь направлять всю эту силу куда-то, либо ты в стороне, и можешь ли ты как-то влиять на эту, скажем так, движущую силу. И то, куда она идет, это созидание, это про развитие, это про любовь. Это что-то расцветающее или это что-то увядающее? Вот что главное. То есть не то, что мы такие молодцы, нас так много, мы вот тут собрались, а куда мы идем дальше? А если вот у дяди Вани, у него в семье 10 человек, по-моему, а у нас сегодня сколько? И это что, у него мама была такая необразованная отсталая, или она не умела контролировать, как сейчас сказать, брождаемость? Mm -hmm. Я недавно рассказывал, как ей вручали мать героине. Она работала в поле, и пришли там совет, почтальон кто-то, и он ей приходит и говорит, вот такая-то, такая, вот вам медаль. И mm -hmm. она так вот там поднимается, руки все в грязи, естественно, в земле, так берет ее, типа говорит... И что? Чего мне принесли? Что с ней делать. И я пытаюсь понять его отец. Это же не только он один. У нас много семей. Наша большая семья, но отдельные семьи, mm -hmm. так скажем, у которых было так много детей. И я думаю, для чего они рожали так много детей. И есть мнение, что это там не предохранялись, нужна была рабочая сила, были глупые, необразованные. И вот так все делали, мы тоже рожали. На самом деле это не так. Даже если познакомиться, я немножечко спрашивал, почему рожали. И здесь как раз вопрос встает ценности, почему рожали. Когда мы узнаем, почему рожали, понимаем, что не все не так, как мы думали.
0: А что вы узнали?
1: Потому что придерживались веры и считали, что это возможность участвовать, так сейчас сказать по современным языку, в акте творения, mm -hmm. то есть создавать новых людей. Или если проще, Бог сказал, рожать, мы рожаем. Mm -hmm. И аборт делать недопустим ни в коем случае.
0: А у вас прослеживается такая, ну, многодетность во всех коленях? Да, я даже больше скажу,
1: если взять, например, твою историю семьи, которую, надеюсь, может быть, ты я узнаешь, б, да. я уверен, ты узнаешь. Я бы хотела. Там тоже много детей у всех будет. Угу. И у прабабушки, и у прапра. Это очень высокая вероятность этого, потому что рожали много
0: я думала, что рожали много, но я думала, что была достаточно высокая смертность среди детей, и это такой момент, что выживаемость была не очень высокая, то есть до какого-то там возраста доживала, ну, может быть, 3-4 ребенка. Нет, нет, ну, например, ну,
1: условно, если у меня у прабабушки было шестеро, ну, трое умерло, угу. у дяди Вани десятеро, один умер, то прививку сделали угу. и умерла сестра. Где-то умирали много, но не так, что там 10 человек родили, там 8 умер, двое осталось, mm -hmm. вот и рожали по 10 человек. А -а -а. Мне кажется, это тоже вот один из стереотипов, одно из неправильных таких убеждений. То есть, например, у тебя 9 детей, и ты рождаешь десятого, или задумываешь, чтобы сделать десятого, потому что ты что думаешь, что 9 умрут, что ли, вот чтобы кто-то остался. Насколько да надо думать, что наши предки были такими примитивными, что они так рассуждали. То есть, вот мысль, опять же, ключевая, которую я хочу сказать, жизнь наших предков даже там 200 лет назад... Это современный такой боевик, не знаю, сериал, это такая насыщенная жизнь, это не черно-белая, как мы смотрим фильм про войну, какие-то картинки, mm -hmm. вот какие-то непонятные медленные движения в старом там кинематографе, это реальная жизнь, такая же, как у нас сегодня, это такие же решения, это такие же трудности, это такие же какие-то заботы, это радости, это...
0: Сереж, такой вопрос, немножко тоже личный, какие у тебя были мысли о собственной семье? То есть как ты себе представлял собственную семью, ну, не знаю, когда ты начал себе представлять 10 лет, 15, и как они изменились, то есть появились ли какие-то новые принципы, наверняка появились, да, после того, как ты поближе познакомился со своими родственниками и со своими предками, что ты понял, например, там, я приведу свой пример, что как-то мне казалось, что я один ребенок в семье, и я думала, ну, у меня тоже будет один ребенок в семье, вот, а сейчас я думаю, блин, ну, в общем, несмотря на то, что я сейчас беременна, это мой первый ребенок, я думаю, блин, не, я бы хотела побольше детей. То есть меня сейчас эта мысль не пугает, хотя раньше мне казалось, что это, ну, такое. Да, то
1: же самое. То есть когда я смотрю на то, сколько детей было, как они 10. жили... Да, я думаю, да, и мы что-то жалуемся. И это не то, что вот они там мучились, они такие все были. На этом семейном сборе мы еще снимали кино о семье. Прям три дня, там даже четыре нон-стопом ездили, там по разным локациям. И мы заезжали, там есть рядом с основным селом, небольшой поселочек, ну село тоже, uh -huh. деревушечка, который мой прапрадед, в том числе с другими этносельчанами, родню основал. И там родилась моя бабушка, ее сестра. И мы ходили там в школу, где они учились, там уже заброшенные здания, дома отдельные, и там такие халуги какие-то, то есть какой-то там дом разрушенный уже. Бабушкина сестра. Она рассказывала, что вот в этом доме она родилась, они жили, сколько был человек. Сейчас я не помню, там я видео даже не записал. Я говорю, ну вы скажите, говорю, у вас есть хоть какое-нибудь плохое воспоминание о детстве-то? Она говорит: нет, нет, мы были абсолютно счастливы, это счастливое детство, это на улице, мы бегали. Конечно, можно сказать, что это всегда, когда вспоминаешь о прошлом. Кажется, вот все такое розовое, но есть как-то, кто вспоминает mm -hmm. с негативом, а здесь, как бы. Отсутствие материального какого-то блага, какого-то комфорта никак не влияло на состояние счастья. Вот факторы есть, которые влияют негативно. Условно, семья несчастлива, если отец пьет, бьет, гуляет. А некомфорт вообще никак не сказывался. Каждый раз в этом убеждаюсь, расспрашиваю, подтверждаю. К вопросу о том, как повлияло на мою семью. Чем больше я слушаю историй, тем более глубоких. Не таких вот, что представляется родословный, там, вот, такие-то года, вот, там, тот, а вот таких конкретных. Когда ты звонишь, там, какой-нибудь двоюродной сестре-бабушке, она тебе рассказывает, какой был человек вот этот или mm -hmm. вот тот, и как он там с женой общался, как он там детей воспитывал, чем он занимался, там, условно, там, пил он или не пил, гулял он или не гулял, бил он или не бил, или там, вообще, какой он был человек, как он жил. И после этого как-то хочется все больше и больше и внимания семье уделять, и быть семьей, и понимать, что семья — это самое главное, кроме семьи. Все это вот такое вот, только семья. Семья — это вот, как мы всегда ждем. Вот я раньше, когда юридически поступал, я думал, что какие-то изменения, они идут от государства. И чтобы, mm -hmm. условно в каких-то изменениях участвовать, улучшать жизнь, нужно идти в государство, в какую-то общественную деятельность, какие-то государственные посты и что-то менять. Сейчас я понимаю, что это не так, если, конечно, туда приведет, и это одно. А другое — искать этого самому. И мне в этом плане очень зацепил выражение матери Терезы, где она говорит, если хочешь изменить мир, иди домой и люби свою семью. И чем больше я изучаю историю семьи, тем больше погружаюсь, тем больше я себе говорю, иди домой и люби свою семью. Mm -hmm. Все, и мир изменится.
0: А какие-то принципы, ну если ты можешь поделиться какими-то деталями, может быть, какие-то принципы воспитании детей, либо принципы в том, как чтить предков, как отмечать семейные праздники. Может быть, ты раскопал какие-нибудь семейные традиции, которые хочется возродить. Я просто там уточню. Не знаю, ходить на кладбище по каким-то дням и сажать цветы, допустим. Я, не, я как человек, который никогда, я, может быть, два раза в жизни была на кладбище.
1: Здесь я ничего хорошего не скажу, потому что я еще молодой отец. И я думаю, что я не пример того, как нужно заниматься воспитанием детей, как любить семью, только учусь. Недавно был на творческой встрече с одним очень умным, известным человеком и задал ему вопрос. Ему где-то 50 лет, и у него много детей. Uh -huh. И он успешен. И я говорю, скажите, пожалуйста, чтобы вы сказали себе, 30-летнему отцу, то, о чем вы жалеете вот сейчас, спустя время? Он говорит, тот отец, я 30-летний, и сейчас отец — это две разные вещи. И вот он в целом выразил мысль, что... Его там много уже не волнует, уже много неинтересно, хотя он там реализовал большие проекты, много плодов сделал, много трудов. Он говорит, сейчас меня больше всего интересуют тут вот мои дети, их судьба, их жизнь. То есть это я все чаще слышу, чем старше человек, тем больше мысль о том, что дети, семья и... Я думаю, что я еще пока до конца не осознаю, то есть я это понимаю, но в деле это плохо выражается, как нужно воспитывать детей, как заниматься воспитанием. Потому что я могу только на словах какой то теорию, вот как я знаю, что надо вот так или надо вот то. Но это будет сказано человеком невыстраданным, не прожившим это, потому что у меня две дочки, одной два годика, другой четыре с половиной. И какие получится дети, тогда уже может быть, по плодам mm -hmm. сказать. Вот скажите, как вот они у вас такие получились. А пока я понимаю, что я мало что могу сделать для их воспитания. Я что-то делаю. Но надеюсь на Божью помощь в этом вопросе. Потому что бывает ситуация, когда человек такой занимается специально такой, сейчас я вот то, сейчас я вот здесь, я вот это. А получается не то, что он хочет. А бывает, что чуть-чуть оставляет место для другого. Получается, все как должно быть.
0: Так интересно, я сейчас такой красной нитью слышу мысль о том, что люди постарше, то есть люди там ближе к 50, вспоминая свое прошлое, сами себе, желали бы больше времени проводить в семье и меньше времени уделять карьере и деньгам. И что, в принципе, погоня за материальным благополучием переоценена. Я как бы просто говорю, как, так сказать, беременный генеральный директор, который, может быть, еще и не собирается в декрет. Я постоянно в какой-то гонке за благополучием. мне все время кажется, что все так небезопасно и так далее. То есть эта мысль, она мне очень нравится, и я вижу в ней зерно смысла и зерно истины, но я не понимаю, как в нее можно перестроиться из вот этой парадигмы, в которой мы живем, такой как бы очень, ну, мы живем в Москве, да, я и ты, то есть это такой город, высокой скорости, и очень сложно здесь взять паузу вдруг, внезапно. Что ты об этом думаешь? Я не знаю, может быть, были ли у тебя в роду карьеристы? При этом я разделяю. То есть, труд это не к тому, что нужно бездельничать, но какая-то, наверное, должна быть мера у этого.
1: Говоря о карьеристах, в хорошем смысле этого слова, здесь, наверное, вот я недавно разговаривал со своей бабушкой, и она... Говорит, Сережа, я так жалею, что я так мало времени проводил с семьей. Доставал мне, показывал свои... Там она депутата многих созывов в местности у нас, в районе. Я думала, что она была там депутатом, что ли, три раза. Она достала там шесть карточек. Она говорит, ой, сколько же я была этим депутатом. То есть она была вот эта вот вся общественная деятельность, мероприятие. Я сейчас себя вижу в какой-то степени таким же там с утра до вечера. Проекты, работа, еще что-то. Я понимаю, что я же это время ворую семьи. Когда я разговариваю с бабушкой, когда мне это говорит для меня это, конечно, напоминание. напоминание и не, не просто напоминание, это прям остановись, подожди, где твои вот эти вот депутатские корочки? Они вот здесь будут лежать в шкафу. Uh -huh. А вот дети, вот главное. И как написано на одной кормушке в парке, любите птиц, они единственные, кто будут петь у вас на могиле. Вот. Дай бог, чтобы наши дети приходили к нам на могилу. В лучшем случае. А больше никто приходить не будет. Очень маловероятно. Родословное позволяет посмотреть на жизнь в разрезе многих десятилетий, то есть комплексно сверху. То есть мы сейчас живем в моменте, мы взрываемся, мы вот там бегаем, работа, проект здесь, тун-тун-тун-тун. -ту. А родословно позволяет вот в этой вот погоне чуть-чуть как бы так отодвинуться, вот так на стол разложить что-то, посмотреть вот так сверху, сказать: вот ты, вот ты сейчас вот здесь, вот ты здесь суетишься, будешь ты вот здесь, вот твои дети, вот время, которое тебе осталось. Mm -hmm. Знаете, есть такое этот.
0: Календарь. Календарик, типа, да. да, и
1: там есть такие квадратики.
0: Я обожаю этот календарик, мы дадим на него ссылку. Жизни в неделях он называется. Да, 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 там до 90 лет. Ну, до 90 это прям хорошо. очень оптимистично, да. очень оптимистично.
1: Если вы сейчас их закрасите, поймете, что уже там треть прожита. Если 90, ну, там, допустим, до 70-80, что-то, как мы живем. И сколько вам осталось? Ну, давайте, ставьте туда свой проект. Где там место детям? А, в этой
0: статье автор этого календаря Он живет не в городе со своими родителями А где-то, я не знаю, в другом городе И он говорит, ну вот я посчитал Что если мне там сейчас 30 Или бы там 35 Моим родителям сейчас 70 Ну, например, еще Не знаю, дай бог им здоровья, 15 лет Сколько раз я там приезжаю Навещаю их, не знаю, два раза в год На Рождество там, еще когда-то Сколько раз я их увижу Типа там, не знаю, 30 раз а я вообще хочу с ними... То есть почему мы, когда мы видимся, мы спорим о каких-то... Он американец. Мы спорим какие-то выборы, невыборы, еще что-то. Почему мы вообще тратим на это время там, наших пятидневных каникул два раза в год? Я не знаю по факту, что у него изменилось или нет, но меня эта статья очень впечатлила, я на нее обязательно дам ссылку в по описании подкаста. По поводу
1: воспитания. Мне трудно давать какие-то советы, как воспитывать детей, потому что только спустя время будет понятно, я стараюсь жить, придерживаясь каких-то ценностей. Если эти ценности будут настоящие, если через них будет проходить любовь в семью и будет атмосфера любви, то дети за этим пойдут. То же самое и про все, что касается семьи. То есть если какие-то традиции или что-то, то, что мы делаем, если это наполнено любовью, если от этого тепло и приятно, то дети это будут впитывать. И нет такого, что я вот, учу, вот мы там ходим на кладбище, вот вы там идите все в церковь, или вот, там, вот мы там едем туда, -то, вот это надо вот делать. Мы живем этим, мы это любим. Вот я свою малую родину, где супруга, mm -hmm. ее родина, мы ездим туда. И... А какая у тебя малая родина? У меня Тамбовская область, mm -hmm. а супруга из Луганска. И дети видят это, они понимают, как для нас круто, им это тоже нравится, они приезжают, и вот Анечка уже, хотя она не там родилась, она только периоды наезжает. Видимо, какое радостное испытывает, когда приезжает там бабушкин дом. Mm -hmm. То есть мы живем во всем этом, что вот есть, если это с любовью, то они это впитывают. Если это на негативе, они от этого уйдут. Как бы правильно, там, это не было бы и круто, и не казалось, что mm -hmm. это вообще все там важно и нужно. И пример такой интересный, но он такой немножко, со своим окрасом, как всегда. Мы искали тоже могилу на кладбище. У меня одна из фамилий там, Печагина. Фамилия достаточно редкая, мы знали, с какого села все идут. И мы решили все старые захоронения с фамилией Печагины отфиксировать на этом кладбище, отфотографировать, чтобы там, когда будем делать древо, понимать, что где кто, кого может быть брат или какой-то общий предок, кого мы не знаем, потому что могила может быть утрачена. И мы, я, жена и моя крестная, царство небесное, мы ходили по кладбищу. Когда мы находили Печагин, мы говорили, Печагины, Печагины или там вот здесь Печагины, то есть подойди, сфотографируй. И Анечка была, я тогда было, я не помню сколько. Еще двух не было, очень рано начала говорить. Она так это все фиксировала. А потом мы приехали в отпуск в Санкт-Петербург и пошли, по-моему, Смоленское кладбище. И мы зашли, и там, естественно, кладбище, и Аняка такая «Печагины, Печагины!» начала повторять. это да, 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 впитывает. И вот много таких моментов, которые она фиксирует. Тут как раз к вопросу о том, как передать образ какой-то. Угу тех, кого дочка не знает, например. Вот бабушка моя, я ее хорошо помню, а дочка ее видела, она была очень маленькая, но она говорит, что она ее помнит. И мы как-то были у бабушки в доме, она играла в игрушки, говорит, что эти игрушки мне подарила бабушка Валя. Я говорю, а бабушка валя тогда уже умерла, уже приличное время. Я говорю, может, бабушка Света, а Елена, получается, прабабушка. И она говорит, нет, бабушка Валя, которая сейчас на небе. Вот она какая, угу. то есть ушла на небо. То есть она понимает все. И очень много таких моментов я отмечаю, что она все впитывает, все впитывает. И разговоры, и беседы.
0: Сереша, расскажи, пожалуйста, как ты собираешься сохранить и передавать знания родословные будущим поколениям, своим детям, своим внукам? Может быть, вы на, на группе активистов вашей семьи уже обсуждали. То есть, если там у вас уже есть дети, как вы, у вас какие-то есть книги, фильмы, я не знаю, как можно <смех> ознакомиться, то есть как ваши дети могут потом узнавать про родственников?
1: Вот как раз то, что я говорил, наверное, ага. это скорее относится к этому вопросу, то есть здесь нет такого, что, доченька, вот книги об истории семьи, вот фильмы, вот мы тут, значит, едем на кладбище, вот тут то.
0: Ну там может быть фото фотографии родственников, которые у вас висят там, не знаю, на кухне еще. У нас сейчас
1: переезд, ремонт, поэтому ага. там пока ничего не висит, но так, да, я стараюсь какие-то моменты, когда что-то происходит, uh -huh. где-то что-то там рассказать, отметить. Например, вот про ту же бабушку. Мы когда, она уже ушла, и мы ели варенье, это делала бабушка Валя. Uh -huh. И я говорю, вот, это от бабушки Вали варенье, она была трудолюбивая. И Аня говорит, вот, да, какая она была, то есть как бы она фиксирует, что uh -huh. я стараюсь рисовать образ бабушки. И сейчас мне жена рассказала историю, там осталось вино, бабушка делала вино виноградное домашнее, и доченька говорит, это вот было недавно, а ей сейчас 4 годика. Она говорит, я не понимаю, а зачем бабушка Валя делала вино? Оно же плохое или оно же вредное. Мне кажется, сформирован образ бабушки Вали, мы его позитивно дополняем, чтобы она понимала, что вот такая бабушка Вали была. Потому что если я уйду, и у меня не будет образа, он должен остаться у нее. И к этому есть очень интересная история. Мой прадед — это отец бабушки Вали. Я его не знал, и бабушка его не помнит, потому что бабушка 37-го года а он в 41-м ушел на фронт и пропал без вести. Mm -hmm. Были только воспоминания о нем. И бабушка мне как раз о них рассказывала много в детстве. И для меня этот образ этого прадеда был примечательный, очень интересный. Он прям был такой наполнен позитивом. Потом были дневники сестры бабушки, где она рассказывала, как они общались между собой в семье, как он там не пил, не курил, матом не ругался,
0: как он был семенин. Mm -hmm. вот это для меня соревновал образ. А ты стал вести дневник, например, после таких рассказов? Я его всегда вел. А, ты ввел. Я тоже веду дневники. Завершающий вопрос. Что бы ты посоветовал, ну, например, мне и кому-то, кто, может быть, в подобной отправной точке находится, с чего начать? Я, напомню, знаю только своих бабушек. Больше никого не знаю. Я поняла про тетрадку, ну, дневник, в котором можно записывать, что я знаю на текущий момент, и пополнять какие-то сведения. То есть это там дневниковые записи, исследования. Что еще... Я не знаю, но, ну, может быть, я понимаю, что это объемная работа, но мне хочется от тебя услышать, может быть, какие-то первые три шага, которые я могу сделать в ближайший месяц.
1: Первый шаг — это нужно подписаться на телеграм-канал своего рода «Коучинг». Это мой канал, где я некоторое время назад, потому что очень часто а спрашивают, я начал рассказывать поэтапно, как... Изучать историю семьи, ага. с чего начать И вот там было первое задание Написать, зачем вообще это надо вам ага. То есть для чего, какая цель Прописать подробно, каких результатов вы хотите достичь Я хочу там узнать своих предков там, За два года, до такого-то века У -у -у. Или там собрать тот, или написать книгу То есть конкретную цель поставить И далее я буду давать задания Если их делать самому, У -у -у. то вы очень сильно продвинетесь
0: То есть это можно в телеграм-канале Какие-то задания, которые были, отмотать назад Отмотать, да, можно У -у -у.
1: прочитать Там, естественно, конечно, есть посты достаточно специфичные но вы можете там бросить в архив, и когда вам надо просто пролистать, взять что-то для себя полезное, потому Хорошо. что сейчас я там пишу, то как я вижу, mm -hmm. как я живу.
0: Мы оставим ссылку на канал в описании. Второе. Нужно позвонить своей бабушке и сказать,
1: дорогая моя бабуля, я приеду к тебе в гости, когда тебе удобно. Она говорит, ой, ой, ой. Или, конечно, приезжает, так давно тебя не видела. Вы берете телефон, ну у вас так сюда с собой приезжаете и говорите, я хочу бабушка с тобой поговорить. О твоей жизни, о твоем детстве, о, о семье, даже если там что-то неприятное может быть. Мне это очень важно, я хочу все это зафиксировать, передать. И пусть она рассказывает по порядку, mm -hmm. как она родилась, в какой семье.
0: Это лучше с диктофоном делать. С да? диктофоном, mm -hmm. да.
1: Вы можете что-то помечать себе сразу, что побудит вас там дальше, что где кому-то mm -hmm. искать, кому-то звонить или что-то. Но запись пусть все фиксирует, потому что многое вы пропустите мимо ушей, и пусть mm -hmm. это фиксируется. Пусть она расскажет, как она познакомилась с дедушкой, как он ее любил, как он ее там забирал род дома. Как там что-то происходило? И пусть она все это рассказывает про родителей своих. Пусть, пусть расскажет. Помнит ли она их? Пусть расскажет про родителей там. Если дедушки, mm -hmm. например уже нет, про родителей дедушки. То есть вот найти кого-то, кто у вас из старшего поколения и если их несколько, вообще идеально поехать к ним, попросить их рассказать все о своей жизни, о жизни своих родителей и о тех, кто вот как-то с вами связан. Это второй шаг, да? Mm -hmm. Третий шаг. А третий нужно даже, наверное, тот может быть третий, а это второй. Просто этот более такой простой, он более душевный, как вам удобно, в общем. Нужно не откладывая. Не вери мыслям, которые придут, не говорить потом, позже. Взять лист А4, там, ватман, любой какой есть большой там лист, кусок обои оторвать от стены, перевернуть его там. И нарисовать. Вот я. Фамилия, имя, отчество. Родилась. Папа мой. Фамилия, имя, отчество. Мама, фамилия, отчество. Сделать древо, да? Да, и нарисовать его просто на бумаге. потом его перенесете в программу. Сделайте красивый дизайн, как хотите. Не откладывайте, не верьте себе, что потом. Напишите, что вам известно. Потом звоните маме или идете к маме. Мама, что тебе известно? она говорит вы фиксируете папа что известно говорит вы фиксируете кто из этих живой бабушки уже нет дедушки mm -hmm. нет родная сестра бабушки где она живет под надо ехать когда же ехать дела проект куда я поеду хорошо позвонить хотя бы попробовать если в другом регионе а может быть там да я пока попробую позвоню пока что-то спрошу может быть она по телефону что-то расскажет mm -hmm. или сделать так запланировать поездку какую-то туристическую в регион где жили ваши предки то есть mm -hmm. например они там с той же тамбовской области конечно там у нас много красивых мест но кто скажет а что там у нас там леса поля можно найти что-то там, погулять по городу и съездить, такси mm -hmm. взять до села. Просто пройтись по селу, где они жили. Что это вообще такое? А потом окажешь, что там какая-нибудь родственница еще живет, кого-нибудь из ваших. Или фамилий ваших там много. Вы поймете, mm -hmm. что точно наши идут отсюда. То есть сделать какие-то простые шаги.
0: А дальше потихонечку, потихонечку, потихонечку,
1: потихонечку. Хорошо,
0: я подпишусь на твой канал, и я пойду по шагам. Я надеюсь, что они там будут обновляться тоже. Чтобы мы куда-то к Новому году могли продвинуться.
1: Я две истории расскажу, их можно потом ставить угу. в контекст того, что... Потому что здесь вопросы на них были, я немножко отвечал. Мне кажется, важно их подсветить в общем контексте. Когда я узнал, что про прапрадедушка был репрессирован, прочитал его дело, увидел, что в деле с ним фигурирует там еще один родственник, запросил по нему дело, мне тоже прислали. И исходя из двух дел стала формироваться полнота картины. Много мыслей в контексте истории, что это происходило, что это события, коллективизация, там 30-е годы, кто, кого, куда, зачем. Много узнал нового. То, что, в общем-то, на уроках истории не изучал и было неинтересно. Так получилось, что всех по делу моего прапрадеда расстреляли, а моему прапрадеду дали 10 лет. Потому что он был постарше, видимо, возрастом, где-то как-то поспокойнее на что-то реагировал, и его не расстреляли. И мне стало интересно, где расстреляли вот тех, кто с ним по делу проходил. Вот один из наших там родственников. Mm -hmm. И, по-моему, это его внучатый племянник, он живет в селе, там, где ему на сбор проходит, и он рассказал, что ему рассказывала мама где похоронен вот дед Егор. И он говорит, что вот в Мичуринске там есть кладбище Скорбящинское, и на этом кладбище есть братское захоронение большое. Туда свозили священников и мирян, которые верующие, расстреливали. И там вот в этой яме они лежат, большое братское захоронение. Он мне когда-то рассказал, то есть он говорит, я точно знаю, что это вот там, в этом месте. Я был очень удивлен, но думаю, ну хорошо, есть оно и есть. И где-то, наверное, год прошел, мне мысль не давала покоя. Туда поехать и посмотреть, что там на этом месте Вот бывает какая-то навязчивая идея, да, которая не отпускает Вот он был из этой серии в отпуске я туда приехал. Во-первых, ужаснулся состояние кладбища, а оно старое, это самое старое кладбище города. И потом увидел это место массового захоронения. Во-первых, там большая впадина, как обычно бывает. Останки же проседают mm -hmm. и образуется такая, там стоит крест. И остальное все кругом заросшее. Я думал, что все про это место массового захоронения знают. Что... Сейчас спрошу, все все расскажут, кого, как, куда. Стал спрашивать и понял, что никто ничего не знает. Mm -hmm. Говорит, да, там кого-то расстреливали, да, кого-то расстреливали. А кто-то говорит: да никого там не расстреливали, не фантазируй. Меня тоже очень долго не отпускал, не давал покоя, думаю, ну как же! Вот человек, вот он это, такое дело, как бы не отказался от своих убеждений. Его за это расстреляли. Тут его закопали. И мы все про это забыли? Это же вот было, сколько там лет прошло, не так давно. И вот мысль не давала покоя, что с этим делать, что с этим делать. Я решил завести телеграм-канал и зафиксировать там все воспоминания тех, кто что-то об этом знает. И у меня стала рисоваться полнота картины. Кто, угу. кого, куда, как там, где расстреливали в тюрьме, туда свозили. Нашел краеведа, который общался с дочерью, сторожа, который работал при храме, который рассказывал, кого, как привозили. Воспоминания какие-то. И цель, конечно, итога этого проекта, я назвал его мартиролог, это облагородить место этого захоронения, может быть, какой-то там памятник поставить, узнать, кто там более подробно.
0: Сообщить родственникам.
1: Если получится их найти. И просто помнить, что вот это было, это не должно повториться, и что я должен делать сегодня, чтобы это не повторилось? И mm -hmm. напоминанием об этом должно быть вот это вот место, потому что завтра оно забудется, прорастет трава, как очень много захоронений. И вот такой проект виду, делаю.
0: У меня сегодня в гостях был Сергей Попов, юрист, увлеченный генеалогией и раскопавший историю своей семьи до 16 века. Сергей поделился а, очень личными историями, рассказал, как это знание своего рода влияет на него и на его действия сейчас. И самое главное, что мою точку зрения, исходную, из которой я начинала, он э, сдвинул. И я тоже пойду в эту историю. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это как минимум, <связано> как минимум уже плюс один человек. Но я надеюсь, что кто-то из наших слушателей также заинтересуется вопросами э, своего рода. С вами
1: была Варвара Веденеева с очень красивым именем из очень замечательной фамилии, происхождение которое я посмотрел в интернете, но очень интересное. И я уверен, что Варвара через какое-то время узнает историю своей семьи. Может быть, я даже в этом помогу, и если получится, Варвара расскажет об этом в своем блоге, что это возможно, да?
0: Да, да, в конце и... сезона этого да. подкаста.
1: Спасибо всем, что слушали. Любите свои семьи, любите своих предков, любите жизнь.
0: Вы слушали подкаст «Близкие люди» от сервиса печати семейных фотокниг «Периодика». Если вам было полезно, интересно, или, может быть, вы узнали для себя что-то важное и ценное, пожалуйста, поставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, напишите комментарий в Apple Podcast, либо нам на почту podcast.собачкапериодика.пресс. Нам очень важна ваша обратная связь.